0: えー、こんばんばは、サブイボラジオです今日はですね2014年の3月に起こった柏市連続通り魔殺傷事件についてお話ししますこの事件はですね別名ヤフーチャット万歳事件と言われていましてこの名前聞きますとあああれねというふうに思い出す方もいらっしゃるんじゃないでしょうか今回はツイッターでリクエストを頂戴しましたありがとうございますであのこの事件、簡単に言いますとです、ね、当時24歳の男が、まあ、ナイフを持って、まあ、千葉県の柏市自分の住んでいたアパートの近くで、まあ、次々と人,に人を襲いまして一、ね、人をナイフでめった刺しにして殺害であと一人に怪我を負わして一人から財布を奪いもう一人から車を奪ったまあいう事件ですで、まあ、ポイントみたいなところで言われるのはこの24歳の犯人ですね武井誠治という男なんですが警察に連行される時にヤフーチャット万歳って言ったんですねまああれを皆さんよく覚えてらっしゃるんじゃないでしょうか今から8年ぐらい前の話ですまだ僕は鮮明に覚えていますでまたこのえー、武井がです、ね、犯行を犯したのは3月3日の夜なんですけどもその翌日、まあ、自分がです、ね、このマスコミに対して、まあ、自分は事件を目撃したとで、えー、動画も撮ってると、まあ、いうようなことを言ってですねで、まあ、マスコミがです、ね、もうたくさんのマスコミがこの武井を囲んで、まあ、どんなことを見たんですかというようなことを聞いた。で武井はです、ね、自らが犯人にもかかわらずですね、まあ、犯人が、まあ、馬乗りじゃないんですよね、なんかこうしゃがむような感じで刺してましたみたいなことを40分にわたってインタビューに答えている、まあ、その映像は今でも例えば YouTube みたいなところに残ってます。あとはですね、この武井が、まあ、後ほどどういう生い立ちだったのかみたいなのはちょっと簡単にお話しするんですが。裁判ではです、ねまあ、結果、無期懲役になったんですが弁護側はまあこの統合出張症であると、まあ、この幻聴なんかが聞こえてですね、まあ自分がそのまあ自分ではないような状態になってしまってまあその中で善悪の判断の区別がつかず犯行に及んだみたいなことを言うてるんですがんーまあまあそれに近いんかもしれないんですけどまあいわゆるこの反社会性パーソナリティ障害というかまあこのもともと善悪の基準っていうのがすごい曖昧なまあそういう性格であったんじゃないかなというふうに言われています。でまあインターネット上にはですねこの井政治が行ったんじゃないかと言われているような疑惑がたくさん出てまして、まあ、いわゆるまあサイコパス的な、えー、本来ならまあ人がやらないようなことをたくさんやってきたと、まあ、いうようなことを自らも言ってますし、えー、まあいろんな噂みたいなものも出てます、まあ、今日はその辺りもちょっと紹介していきたいと思っていますではまずですね実際の事件がどのようなどのような時系列で起こったのかというのを見ていきましょう2004年の3月3日の夜11時34分です千葉県の柏市ですで、まあ、あ,のある女性がですね会社から帰ってたんですねならまあ声をかけられますす,すいませんちょっとみたいなそれが武井なんですねでこの女性はいきなり声かけられてなんかやばそうと思って逃げたんです。でこの人は難を逃れたんですがその2分後ですね11時36分、まあ、次は自転車に乗ってた男性がいきなりこうナイフを突きつけられます。ですがこの男性はね多分なんか肝が据わってたというか「え何ですかお金ですか?」そのナイフをパンっで払いのけた時にちょっと手に怪我を負ってしまったんですが、まあ、この竹井の方が逆にビビるみたいな、まあ、そんな状況になったそうです。で、まあ、この辺りで竹井はちょっと興奮してしまったのか、まあ、ほとんど同じ時刻にですねたまたまそこを歩いていた、まあ、その近所に住む31歳の男性をいきなり襲いかかって、えー、ナイフでめった刺しにします。で実はこの時ですね近くにタクシーが通りまして、ね、タクシーのドライブレコーダーに、この武井とこの31歳の男性が揉み合う映像が今も YouTube 上なんかに残っています。で、男性は首とか体を刺されて、ほぼ即死の状態だったということです。でさらには近くに車が止まってまして、その車の運転手に金出せと、俺はもう一人殺してきたんやというようなことを言って財布を奪います。で、また元のところ戻ってきてですね、そしたら、その31歳の刺された男性が倒れています、その男性を解放しようとしていた、また別の男性、これ47歳ぐらいの男性なんですけど、その男性の車を奪って、家計は逃げます。で奪った車はま3時間後ぐらいに近くのコンビニでエンジンがかかったまま発見されます。で、実はこの時にですね。コンビニに。車を止められたんですが、まあ、そのコンビニの防犯カメラとか、あと近くの防犯カメラから、まあ、この武井が映っている、まあ、さらに武井の、まあ、ナイフから滴ったった血液みたいなものから、ですね、まあ、この被害に遭った31歳の男性、亡くなった方ですねの DNA みたいなのが発見されると。で、警察はおそらくすぐ、割と早い段階でこの武井成獣、をマークできてたんじゃないかと思われています。でその翌日ですね3月の4日にこの事件があったんでマスコミがこの辺りにたくさんやってくるんですね。でそこでそのマスコミに対して僕実は事件見てたんですよということを武井は言います。ほなマスコミが「ぜひ話聞かせてください」となって武井はアパート。の近く自らが住むアパートの近くでですね、まあ、マスコミに囲われて、えー「いや僕は見た2階から見たんですけど」とか「まあ、実は映像を持ってるんですけど」とかで犯人は馬乗りではないですねうん馬乗りというかうん,なんかこうかがんで、えー、しゃがんでですかそうしゃがんでみたいな風うに、まあ、自分が目撃者だとということでインタビューに答えてますでもこのインタビューの映像残ってるんですけどねかなり武井はなんかこう「まあ、嘘ついてんなこいつ」っていうような感じで、まあ、僕が知ってるからそう見えたんかもしんないんですけど、まあ、そんななんかこう、えー、聞かれてもですね目撃者の視点でちゃんと喋れないんですね。例えばその犯人はじゃあどこに行きましたかとか、その時車が通りましたけど、その車はどっちからどっちに向かって通りましたかみたいなことをちゃんと答えれないんですよね。で、えー、記者とかもですね、おそらくこいつ犯人なんちゃうかって多分疑ってたと思います。実はですね、この映像にですね、多分 TBS のアナウンサーが写ってるんですね僕を知ってるんですけど、蓮見さんかな多分。が映ってるんですけど、なんか、え、こいつ、犯人なんじゃないっていうような目で見てはります。それがすごい印象的でした。で、警察ももう、この竹をマークしてたんでしょうね。えー、っとその翌日かな、5日になってですかね、えー、その任意でまあ部屋を調べさせてくれというのを朝にやってきて、でえーまあ、部屋に入ってきたタイミングで、まあ、この時に武井自身は、チェックメイトということをつぶやいたということだそうです。で、この部屋の中から凶器、ね、と見られるナイフなんかを見つけて、でえーまあ、押収してまあ逮捕されたということです。で結局、まず裁判としてはですね、まあ、この先ほども少し言ったかもしれないんですけど、まあ、弁護側はまあそのうつ病のま薬がきつかって、まあ、それの,あの副作用で攻撃性が高まったとか、まあ、その統合失調症であったみたいなことを言うんですけれども、えー、最終的にはその検察の休憩どおり無期懲役の判決が出ました。で、えー裁判の時もですね、武井は、まあその、自分は死刑になりたかったみたいなんですけどね、でまあ、死刑にならなかったということで、まあ、最終的に、まあ、この裁判の裁判官に対してですね、これでまた人殺しができる、悔しかったら死刑にしてみろみたいなことを言ったと。さらにはこう裁判所に入ってくるときですね法廷に入ってくるときも、まあ、尾崎豊が好きなんでしょうねなんかこう卒業を歌いながら入ってくるとか、まあ、この行動がいちいち、まあ、変という、まあ、そういうことがまあ新聞とかにも書かれていましたで実はこの武井はですねもともとは家族で暮らしてましたでお父さんが不動産関係の仕事をしていました。お父さんが金持ちじゃないかみたいなことはネットで一瞬言われたんですがまああのいわゆる町の不動産屋さんだったそうですで中学校の時の写真とかねネットに出てるんですけどまあ見てたらですねその時はねなんか本当に屈託のない顔してるんです、まあ、ですがあのヤフーチャット万歳とか言ってる時の顔ってもう激ヤバですよねでどうやら中学校の時に、まあ、いじめにあってで,でまあ他にも友達同士のトラブルとかもあって、まあ、この頃からですね、まあ、かなり変になっていったということなんです。で一つですね決定的だったのが、えー、この時にえー、っと猫を餌付けしてその猫をなんか殺したりとか、まあ、そんなことをしてたんじゃないかと言われてます。これは言われているというやつです。で実際にやってしまったことというのは14歳の時にえー、ヤフーチャットをやってまして、ヤフーチャットっていうのは今はもうないんですけど、そのサービス。あのまあ、いわゆるチャットですね、文字のやり取りをしたりとか、あとはその映像を配信したりとか、まあ、そんなこともできるシステムだったそうで、まあ、そこでですね、まあ、友達と喧嘩になって、これリアルの友達ですね、喧嘩になって、で友達の家にナイフを持ってやってきて、ゴンゴンゴンゴン,ゴン,ゴ,ン,ゴ,ンゴン、ゴゴンン竹井何々だせ。でまあドアを開けたのがその友達の弟で弟が「はんお前も帰れよ」みたいなことを言ったら、まあ、その弟にぐさっと刺したんですよねナイフで。でさらに出てきたあの友達にもナイフで切りつけたと。でこれでまあ少年院に入ります。でその後出てきたんですがまた18歳の時にですね、えーまあ、知的障害を持っていた人をですすねねまあ騙してで,す、ねでまあ、そのヤフーチャットみたいなものかあと2行生かなみたいなものでですねまあ、その障害の持っている人に自分の排泄物を食べさせる映像とかを作らせてそれを流させたりとかあとはその犯行予告をさせるみたいなことをだ騙してですね、まあ、そういう。動画を上げさせたりとか、まあ、そういうようなことをしたということで、再び少年院に入ったということです。で、この武井自身もですね、その Yahoo チャットで映像を配信したりとか、まあ、ニコ生で配信したりとか、そんなことをやっていました。で、実はその配信している映像というのも今 YouTube に残っています。これも5、6分ぐらいあるんですけど、ひたすらですね、自分の持ってる狂気とかをなんかこう見せびらかすようなまあそんな配信でしたでおそらくこれがヤフーチャットなんですかねまあニコ生かもしんないんですけどなんかこう例えばこれが俺の日本刀なんだよお前らよく見とけよほらすげえだろみたいなほら今空き缶を切ったら空き缶がこうなってんだよみたいなでこれがボウガンだよボーガンは銃と同じぐらい威力があるからなとかまあなんかそんなのを自慢するようなやつですねで自分はその少年院に入ったことがあるとで人を刺したこともあるとその感触はなんか粘土みたいだったとかまあそんなことを言ってますで途中で急にですねなんか人生は弱肉強食生き,のも生,きの生き残ったものは全てだとか、まあ、尾崎豊の歌を歌いだしたりとかまあ、結構し滅裂なまあうん中二病だなというような感じの配信でした。で、まあ、そんなんをやりつつですねで、えっと、まあお父さんとお母さんがいらっしゃったんですけどまあかなりそのやばくなってきてですねお父さんとお母さんもちょっと手が負えないというようなことになって。でまあ20代ぐらいの時にもう家出ていってくれへんかということになって一人暮らしを始めましたで一人暮らししてからはですねそういう配信とかヤフーチャットとかする中でですね自分はセレブニートであると、まあ、いうようなことで金はあんねんと、まあ、みたいなことを言うんですが実際はまあ生活保護を受けてたと、まあ、いうようなことが言われていますであとはですね、まあ結構いろんなことを、まあ、しでかしてましてですねで、まあ、例えばですね、まあ、ハムスターを、まあ、冷たいとこ置いてでそれでなんかこう透視させるような実験をしたりとかあとその友達に対してはスタンガンをなんかこう使ってとか,なんか小学生相手にスタンガンを使うような通り魔をやってたとか。あとはですね猫に餌やって、ねまあ、猫を集めてですねその猫を殺したりとか、まあ、そんなことをやってたんじゃないかと、まあ、いうようなことは、まあ、これどこまでほんまだかどうか分かんないです。Yahoo チャットみたいなのをやっててですね、まあ、そこでその昔友達を刺したとかそんなことは実際僕も見ましたんで本当だと思うんですけど、まあと言われてるのはちょっと真偽のほどは分かんないです。まあただですね、なんとなく思うのは、コンプレックスはなかなかすごいんだろうなと、まあ、これが多分いじめみたいなところから来たのか、なんか分かんないです。あと、承認欲求もかなりすごいんだろうなと。というのも、あのやっぱりこのその配信する映像を見てましたら、コメントがあるんですね。で、それをコメントのし人らは、結構多分この竹井のことバカにしてるんですね。だからこの日本刀とかをこうなんか見せた時にも、えー、しょぼいじゃんみたいなこと多分言われたかなんかなんですけど、それに対して武井が怒って、ですねおめえ千葉まで来てみろよ。この刺すとは言わねえけど、んなんか後悔させてやるぞみたいな、まあ、そんなこと言ってます。なんで多分そういう性格だったんだろうなというようなことは思います。で、まあ、マスコミに対しても、ね自分はその目撃者だみたいなことをまあ言うたのもですね多分注目を集めたかったとなのでそういうまあ屈折したまあ承認欲求みたいなものがまあこういう事件を引き起こしてしまったんじゃないだろうかというふうには思いましたでもまあ被害に遭った人らはですね何の落ち度もなくたまたまこいつの家の近所に住んでただけというまあそれでこんなことになってしまったっていうのはほんまにもう。ね、不幸以外の何者でもないかなというふうに思いました。でまあこのある一定数ですね、まあ、こういう人ってやっぱりおるんだなと、まあ、それがその何か不幸な体験がこういう性格になってしまったのか、まあ、それとも教育が悪かったのか環境が悪かったのかっていうのは分かんないんですけどまあこう自分からストレスをため込んで、えー、しかもこの。何でしょう善悪の判断がちょっとつきにくいような人ですね。でこういう人がもう近くに住んでたらもうとにかく距離を置くしかないと。それ以外にちょっと防ぐ方法はないのかなというのを、えー、この事件を調べながら、まあ、そういうふうに感じました。はいそんなとこですかね。えー、ちなみにですねこのハンドル名は。悪という除く悪というのを使ってまして、えー、自分の,その自己紹介にはこんなことを書いてます「戦場の嵐の前の静けさよく晴れた青い空黒い雨と熱線が降り注ぐ8時15分の斬撃がまもなく訪れる私は倒れない天狗のようにまた起き上がる」<笑>はって感じなんですけどね、まあ、完全にもこう<笑>こじらしとんなという中二病だなというのを感じましたはいそんなところでございます、えー、今日はですね、えー、2014年の3月3日に起こった柏市連続通り魔殺傷事件についてお話をさせていただきました、えー、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます